0: La clase de hoy es en el capítulo 7, los regalos del reino. Y vamos a ver el apartado número 11, que es el estado de gracia. Vamos a entender la gracia totalmente en otra forma que a lo mejor aprendieron en este sueño. Entonces creo que les va a gustar mucho ver lo que verdaderamente la gracia es. ¿Okay? Entonces vamos empezando. Pídanle al Espíritu Santo que abra sus mentes, que los Ayude a que puedan sentir lo que es la gracia del Hijo de Dios. ¿Va? Empecemos. El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Seguirle por consiguiente es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil ya que no es de este mundo por lo tanto es algo natural el mundo va en contra de tu naturaleza al estar en desacuerdo con las leyes de Dios voy a hacer una pausa poquito aquí para no hacer el párrafo tan largo pero vamos viendo vamos a empezar con la primera parte ¿no? que creo que es la parte que todo el mundo me dice no Pablo es que me cuesta mucho trabajo seguir al Espíritu Santo no lo escucho este, no habla mi lenguaje eh, no tengo oídos para su voz y la primera parte que les quiero decir, y que no la digo yo, lo dice Jesús aquí, es que la guía del Espíritu Santo debería de ser lo más fácil para ti. ¿Por qué? Porque es la única voz que te causa dicha. Y aquí viene una parte muy fuerte porque dice, porque no es de este mundo. Entonces... estamos haciendo en este mundo sino que forzarnos a nosotros mismos a hacer de una manera que no es natural para el hijo de Dios y entonces cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo te dice oye qué crees esta voz es natural para ti hacer las cosas desde este lugar son naturales para ti te va a traer la palabra que, que usa aquí Jesús es dicha que para mí la dicha es mucho más arriba que la felicidad o sea, es total. Es del reino con mayúscula. Entonces, como que si sí quiero que en un momento sus mentes tengan un ratito de paz, de paz y mediten sobre esto. ¿Por qué pienso que siendo la voz del Espíritu Santo y su guía, lo más natural, me cuesta tanto? ¿No será? ¿Por qué? Creo que lo que yo soy aquí es mi verdad. Y pues lo que eres tú aquí, el personaje separado, es creación del ego. Y yo te aseguro que al ego lo que más le cuesta trabajo es seguir al Espíritu Santo. Porque no lo entiende, de hecho no puede. Entonces vamos en esta clase de la gracia a recordar que no somos ese ego, sino que somos el Hijo de Dios, que está perfectamente en gracia. Y que es totalmente fácil para él y natural escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, este... Voy a seguir. Y voy a seguir con la parte que dice... El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grado de dificultad en los milagros te convencerás de que en tu estado natural no hay grado de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. Uy, ya vamos a empezar, qué padre. <risa> es que, híjole, haz de cuenta que esta clase, piénsala, que es vamos a quitarnos las cadenas que nos decían que estábamos en pecado, que no podíamos levantar la cabeza y que todo es totalmente, como digo, pesado y difícil para el Hijo de Dios. Entonces, aquí hay un punto muy importante en lo que acabo de leer que dice: en tu estado natural. Tu estado natural, cuando Jesús se refiere a eso, está hablando tu estado tal cual como Dios te creó. Tu estado como Hijo de Dios, como Cristo. En ese estado no hay dificultad para nada porque es un estado de gracia, ¿ok? Entonces voy a empezar con ahí. ¿Qué es la gracia? La gracia, a mí me gusta siempre explicarla como cuando, este, bueno, es una forma muy cómica, pero creo que no se les va a olvidar. Yo tengo dos hijas, ¿no? Y cuando te acercas y hueles la ropa de una de tus hijas, en mi caso puedo distinguir perfectamente quién lo usó. Son cuatas, entonces tienen la ropa de la misma talla. Entonces, cuando me acerco a una ropa, puedo decir, ay, esta la usó fulana, o esta la usó esta otra hija, ¿no? Y, y, y me parece la mejor manera de explicar la gracia, porque va totalmente diferente a lo que te han dicho que es la gracia aquí. Tú no puedes perder tu aroma. Te bañes o no te bañes, seas o no seas este, el más aseado, tú hueles a ti. ¿Ok? Así lo quiero explicar porque es una manera que les va a quedar muy gráfica. Bueno, pues la gracia es ese aroma que tienes de hijo de Dios, que no lo puedes perder, así te vistas de sueño, y te vistas de un personaje en el sueño, y juegues a hacer mentiras. Ese aroma no lo puedes perder, porque te hayas ensuciado creyendo que eres una cosa aquí en el sueño. Así te hayas enlodado, pongámoslo así. Creo que es una manera hermosísima de verlo. O sea, Ana Paula, yo siempre huelo a hijo de Dios, siempre. Aunque juegues engaños, aunque juegues a no serlo, aunque mis hijas me engañen, puedo siempre tomar mi, su ropa y saber que esta es de ella, porque su olor no cambia. Escuchen bien lo que voy a decir. La gracia no se puede perder. La gracia es el atributo de Dios que tiene su Hijo exactamente igual, donde lo hace ser tal como lo que Él es. No se puede perder. No existe nada que pueda hacer que el Hijo de Dios pierda su estado de gracia. No, ¿eh? No el pecado. Escúchenlo bien. Esa idea que te decían a lo mejor aquí en el sueño de que es que cuando tú estás en pecado, pierdes tu estado de gracia. No, la gracia no se puede perder. Es tu aroma. Tu creador te hizo a imagen y semejanza de él. No puedes perder esos atributos. Lo que sí, y esta parte también es muy importante que se les quede grabadas, te puedes tú, por tu voluntad, privarte de ese recuerdo. Pero no lo puedes perder, ¿eh? Puedes jugar a que no tienes gracia. Puedes jugar a que no hueles a Dios. Pero no puedes perder tu aroma. Me pone la piel chinita. De veras hasta compartirlo así con ustedes. Porque digo. Tan profundo como el aroma. Huelo a hijo de Dios. Aunque aquí parezca cualquier cosa. Asesino. Madre Teresa. Niño. Adulto. Todo eso es engaño. Si yo cierro mis ojos, olería al Hijo de Dios. Si no usara mi percepción, lo único que vería es la gracia, tal como Dios me creó, con la visión, ¿ok? Entonces, tu estado natural es ese estado de gracia. Y como les digo, la gracia no se puede perder. Tú puedes jugar a que la pierdes, pero no se puede perder. En el número 2 dice, la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Así como cuando sale el bebé recién nacido y huele a bebé, ese, el estado natural que todavía no le han puesto ropa, que todavía no le han puesto pasado, historias, creencias, vidas, imaginaciones, ilusiones, nada. es estado natural en el cual, tal cual como Dios te creó, eso es la gracia. Qué padre, ¿no? saber que eso, la gracia es como asegurar que no te puedes perder, que no puedes perder tu luz, esa luz siempre está contigo, te podrás poner un saco que se llama cuero, cuerpo y fingir que no brillas, pero ahí está, en cuanto tú decides quitar todo lo que has puesto de barreras para no verlo, saldría otra vez ese estado luminoso de paz, de amor, de uno con Dios, idéntico, tal como Él te creó. Dice, voy a leer esta parte porque vamos a ir entendiendo por qué nos sentimos así aquí, ¿no? Cuando no estás en estado de gracia, estás fuera de tu medio ambiente y por lo tanto no te desenvuelves bien. Me gusta la palabra que usa Jesús de no te desenvuelves bien. Sí, pues saquemos un pez del agua y vamos a ver cómo se desenvuelve. Bueno, escúchame bien. Saquemos al Hijo de Dios del cielo, y vamos a ver cómo se desenvuelve. Todo le cuesta trabajo. Para que respiren profundo cuando lleguen a esta parte de la clase y digan, ¡Ay, Ya entiendo por qué me cuesta tanto trabajo. <risa> a todos nos cuesta trabajo estar aquí. ¡Piensa! ¿Ves? Fuera del agua. Y órale, desenvuélvete. No hay manera. No hay manera que tu paso aquí sea en paz, en plenitud y sin esfuerzo. Cuando no has recuperado lo que tú eres. Ser un cuerpo, un personaje en un sueño... Es estar fuera de tu estado de gracia. Ser Dios, ser tal como Dios te creó, su Hijo, Cristo... Es estar en tu estado. Y te podrías de desenvolver perfectamente. Pero vean cómo lo pone aquí Jesús. Por lo tanto, no se desenvuelve bien. Fíjate, dice... Todo lo que hace le produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden, por lo tanto, adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Entonces aquí hay una parte que siempre les digo, ¿qué crees? No se va a dar. No vas a poder jamás, escuchen bien lo que voy a decir, ser totalmente feliz como personaje en un mundo que es un sueño. ¿Cómo Ana Paula? Por más que yo me esfuerce, sí, mira, escúchame, para que ya no te vuelvas a esforzar. Como personaje en un sueño jamás vas a poder ser feliz a veces mis clases suenan muy duras suenan muy como que salen a Paula espérate pero mis hijas pero lo que he logrado mi dinero no es que te voy a decir que lo más amoroso es que yo te diga que ya no le busques por ahí sería verdaderamente cruel si te pongo a buscar en donde no vas a encontrar ya lo dijeron aquí de nada sirve intentarlo como diciendo por favor para el pez tratando de adaptarse fuera del agua pues no hay sentido mejor vuelve al agua vuelve al agua donde siempre has sido feliz fíjate que aquí hay una cosa que este mundo no lo labró Dios hay tensión porque quieres adaptarte a una mentira que tú inventaste si tú solamente volvieras a casa Será la cosa más sencilla. La cosa es que tú quieres que el lugar que tú creaste para hacerte daño te haga feliz. Pues no hay manera. O sea, si lo viéramos en colores, tú quieres que el verde sea amarillo. Pues no hay manera, es verde. Vuelve al amarillo y serás feliz eternamente en el amarillo, ¿no? En casa, en el cielo, poniendo que ese es el color de la verdad y el verde fuera el color del sueño. Vuelve. ¿No saben? Lo agradecida es que he encontrado mentes cuando le digo, ya para, ya no busques, ya no busques como personaje. Empieza a recuperar tu aroma, empieza a creer que sí hueles a Hijo de Dios, que sí tienes ese poder, que toda la gracia está en ti y desde ahí vuelve a casa. Que este sueño no más sirva para que tú regreses y te lo prometo que entonces sí serás feliz pero tratando de adaptarte al sueño no hay manera. Y Bueno, y voy, lo digo aquí como en una manera muy cómica, ¿no? Cuando tienes hijos, que por qué tienes hijos, que cuando no tienes que por qué no tienes, y cuando la tienes la casa que por qué la tienes, que si no tienes la casa, no, y que si la pareja y que si entonces y luego que si eres viejo. Ustedes díganme cuándo llega la felicidad. Y de verdad díganme quién no se la pasa intentando parecer más joven, parecer más rico, parecer más bueno, para parecer más feliz intentando, intentando, intentando me gusta lo que dice aquí Jesús de nada sirve intentarlo no hay manera que el Hijo de Dios sea feliz aquí siendo un personaje o un cuerpo entonces voy a repetir el 6 para que no se os olvide. el 2.6 un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios un pez es solamente feliz en el agua Ahí, ¿no? Es, ese es el único medio ambiente en el que él no sufre tensión porque ahí es donde le corresponde estar. Es algo natural, es suave, es perfecto. No como este mundo, ¿verdad? Es también el único medio ambiente que es digno de él porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Híjole, esta parte es de las que más me gusta. Si verdaderamente te amas... No seas un personaje. Por quien tú eres, hijo de Dios, el hijo del que manda aquí, vuelve. Porque nada aquí es digno de ti. Nada. Imagínate. Imagínate lo que estoy diciendo, nada es digno de ti. Es un medio ambiente que no es digno para ti. Es como cuando dicen, ah, esa persona no vive en dignidad, ¿no? vea que se bañe, que se arregle, que no sé qué, que se acuerde que es una persona. Ah, bueno, pues yo les voy a decir lo mismo: vagar en un mundo que está hecho para sufrir no es digno de un hijo de Dios. Si tú hueles a Dios, tu aroma es el mismo que el de tu padre. ¿Qué haces aquí? Pagando como personaje, olvidándote, privándote de esa gracia, de ese aroma, diciendo no, no vuelo a eso, de verdad yo vuelo a otra cosa. Piénsalo. No es muchísimo más amoroso que alguien te diga, para y vuelve a donde siempre has sido feliz. Por supuesto que es lo más amoroso. Sería yo muy cruel si te digo que aquí puedes encontrar lo que no estás hecho para encontrar aquí. ¿Sabes? Tu casa es el cielo, tu felicidad es en Dios. Y vamos a leer el 3, que a mí me gusta leerlo en pausa y ir siendo honestos. ¿no? Dice, examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. Vamos a la primera pregunta. Como si estuviéramos en un examen, ¿no? ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? Contesten, este, ¿este mundo en el que estás aquí, tu vida, que crees que esta es, ¿es acaso digna de ser la morada de una criatura de Dios? Yo les respondo, en mi caso sería no. Ah, ok, primer no, ¿eh? Vamos al siguiente. ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre esa criatura? No, tampoco, porque ¿cuántas veces has sufrido aquí, no? Cuatro. ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? Un súper no. Cada vez que doy siento que pierdo. Y por supuesto que no evita el sufrimiento. Este mundo, ¿va? ¿Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? No. Las cuatro preguntas... Se han contestado como no. Ese no puede ser el lugar donde el Hijo de Dios sea feliz. Ese no puede ser el lugar en el que el Hijo de Dios pueda ser feliz. Un lugar que no le asegura ninguna de esas cuatro preguntas. Vuélvanlas a leer y vuélvanlas a contestar, y siempre es no. Y todo esto es porque quisiste crear. Bueno, luego alerta cual aquí, que es el 3-7. Tú no lo puedes crear como tampa, tampoco puedes crearte a ti mismo. Dios creó tu hogar y te creó a ti. Este falso hogar que te has creado tú no puede darte la plenitud que tiene lugar que te dio tu creador porque tú no te creaste a ti. Y aquí este no es tu hogar. ¿Ok? Entonces esta parte es una parte que a mí me gusta verla siempre en positivo. Dios me creó un hogar. Me llama a que vuelva. Y yo juego a vagar huérfano y sin hogar. Vuelve. Tienes un hogar. Se creó solamente para ti. Fíjense lo que dice el 9, el 39 Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos le niegan a él, dejan de ser conscientes de eso porque se niegan todo a sí mismos, Ándele. aquí es la parte en que yo les digo, vamos liberando a Dios de tantas culpas, ¿no? <ríe> es que Dios no me da, es que Dios no se quiere, es que Dios no se acuerda de mí, no, fíjense eso, y esta es una cosa que gracias a Dios es así, Dios te da todo, todo, a manos llenas, fuente de agua viva, todo, llena todo, pero, Fíjense, soy yo el que me niego. ¿Cuándo? Cuando niego a mi Creador y me niego a mí mismo. Por tener un mundo aparte que ahora creo que es mi hogar. Entonces, no es, no es Dios el que es cruel, ¿verdad? <risa> no es Dios. Soy cruel yo cuando... Al que yo ando buscando es a mí, como quien dice, cuando me digo todos los días que, no, que soy otra cosa diferente, que no tengo la gracia de Dios, que no huelo a hijo de Dios. Ese es el que es cruel. Fíjense, el once, aquí lo tengo subrayado el 3.11 y creo que valdría la pena a los que tengan su libro que lo subrayen. Ven lo que dice, tú que podrías estar dando el amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. O sea, ¿yo podría estar en el cielo hoy, Ana Paula? Sí. Si tocaras todo lo que ves. ¿Cómo, cómo lo diría? Más bien, mira, lo voy a decir usando la clase tal cual. Si vieras la gracia de Dios en todos si te dieras cuenta que todos siguen siendo tal como Dios los creó tú estarías en el cielo pero todo lo que ves todo lo que tocas y todo lo que recuerdas lo tocas con escasez con pérdida con ilusión por supuesto que se te olvidó que tú tienes la gracia de Dios. Voy a usar mis palabras, pero para qué, ¿verdad? Si tengo las de Jesús, fíjate. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que les enseñes al reino lo que es el reino. Fíjate, escogido por Jesús, escogido por Dios, para que les digas a todos, ustedes... Están en gracia, tienen casa, no son extraños aquí, tienen su hogar. En otras palabras, y en mis palabras, y de verdad créanme que lo uso muchísimo, tú hueles a Dios, tú hueles al Hijo de Dios. Me quieres enseñar la cara de que eres mi amiga, mi esposo, mi hija, pero yo me acuerdo que tú hueles a Dios, puedo ver la gracia en ti. No saben lo liberador que es ver la gracia, libre de pecado, libre de sueño, libre de ilusión. Es, cuando, es como la sensación del pescado cuando vuelve a respirar dentro del agua. Así, tal cual. Te escogió a ti Jesús para que le devuelvas el reino al reino, para que tú recuerdes que eres el reino. Y dice, esta lección no admite excepciones, porque la falta de excepciones es la lección en sí. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que a todo, a todo lo que ves, tienes que enseñarle el reino. A todo, ¿eh? Sin excepciones. Para que entonces tú puedas darte cuenta y tomar conciencia del reino. De verdad, vean qué lindo lo que dice, cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación, o sea, ha sanado a todos y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque ha aprendido del Espíritu Santo, totalmente sí. Esos maestros son los que quiere Jesús, los que se dan cuenta que todo huele a Dios y que todo está en estado de gracia y que jamás ha sido tocado por un sueño de escasez. Aquí hay un punto que me dicen, es que no, Paula, pero estás aquí y estoy en una reunión de amigas y no estoy en el cielo. El cielo es un estado de paz y plenitud. No es un lugar en las nubes, eh. por favor, espero que ya no crean eso. Entonces tú podrías estar en un estado de paz y plenitud, perfectamente amoroso, reconociéndote y reconociendo a los otros. Esta parte que voy a leer, el 5... Es para mí de esos párrafos que ese que estaba hincado pensando que no olía a Dios, ahora se ha puesto de pie y le enseña a sus hermanos lo que puede hacer una mente que sabe que está en estado de gracia. ¿va? Oigan, lo, lo voy a leer despacio. Dice, cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz su propia luminiscencia alumbra todo en su derredor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. Ahí voy a parar. Esa es la mente de Jesús. Esa es tu mente cuando decides escuchar la guía del Espíritu Santo y actuar desde tu estado natural, tu estado de gracia. Eres una mente que solamente contiene luz y puedes iluminar cualquier mente que esté alrededor tuyo y enseñarles que jamás han perdido su aroma y que su virtud y su cualidad es la majestad. Para mí, se los voy a poner en otro ejemplo, que es el que me gusta ver, es como decirle al hijo pródigo, deja de comer de los puercos. Tú eres el hijo del Padre que está esperándote en su casa. Levántate. Recuerda a tu majestad, no naciste para comer de los puercos. Ponte de pie verdaderamente sería ponte de pie santo hijo de Dios porque tu aroma es el único aroma que existe nunca ha existido otro tu gracia es el único estado que existe escuchen lo que estoy diciendo nunca ha existido otro estado nunca existió un estado de pecado y de soledad o de sufrimiento y dolor híjole Imagínate encontrarte con un maestro así. Yo creo que esa era la sensación de ver a Jesús. Encontrarte con alguien que verdaderamente estaba en conexión con su gracia y con el amor del Padre y que a todas las mentes que tocaba les daba majestad. Esto lo podía hacer Jesús ¿por qué? Porque había reclamado su herencia, la herencia que le correspondía, el cielo, el reino. Dice, la manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano, tal cual. Voy a seguir con el ejemplo de Jesús. ¿Cómo iba Jesús poder reclamar o reconocer su herencia? Reconociendo esa majestad de Dios en todos, en todos, el aroma, la gracia, en todo lo que veo hay una lección que en la parte que hice las lecciones del Espíritu Santo que dice para tener, da todo a todos, la voy a usar ahorita porque es exactamente eso para tú tener ese estado de gracia y ese recuerdo en tu mente, empieza a dar gracia a todos, que todos para ti vuelan a Dios en la clase de la semana pasada me ponían el ejemplo de que alguien había visto en el noticiero a uh, ...este... ...en alguna parte del mundo... ...a un tanque... ...que había pasado por encima de una persona. Y entonces... ...se me ha quedado muy impactada como de decirme... ...hijo de Ana Paula, ¿es que eso qué? O sea... ...pasó por encima de la persona... ...o sea, la mató... ...y muy impresionada, ¿no? Ok. Es muy fácil que yo te dijera... ...ay, hay que ver como hijo de Dios a la persona que atropelló el tanque. Pero tú serías capaz de regresarle su aroma de gracia, su perfección y su herencia al que iba manejando el tanque. Porque ese es el calibre de maestros que Jesús está buscando. ¿eh? Los que no ven grados en las ilusiones, como lo leíamos al principio sino que ve que no hay grados en los milagros, en las expresiones de amor del Hijo de Dios. Tú podías oler el Hijo de Dios en el que va manejando el tanque. Tú quieres tu herencia, tienes que darle gracia a todos. Es un buen ejemplo porque es muy fácil cuando alguien es bueno o, a, o, o refleja santidad muy bien en este sueño pero cuando vemos algo que no verdaderamente nuestra mente podría parecer que dijera no quiero que huela a hijo de Dios pero si él no huele a hijo de Dios tú no vas a oler jamás a hijo de Dios en otras palabras como que lo que me gusta decirlo es quítale el pecado a todos a todos el pecado del tanque el pecado de no haber sido una buena madre, el pecado de no ser el esposo que esperas, quítale y regresales el aroma a Dios, al aroma de ser el hijo de Dios, porque ¿qué creen? Fíjense, lo voy a leer tal cual aquí, Dios solo da de manera equitativa, si reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti, nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato inequívoco y natural te has enseñado a ti mismo a no reconocerla y esto ha sido muy difícil para ti o sea ver que el señor del tanque verle su pecado ha sido muy difícil para ti no es natural en el hijo de Dios lo natural sería que cuando veas esa escena en el noticiero tú puedas decir esa escena no habla de él porque él es el hijo de Dios y está en perfecto estado de gracia. Yo sé que ahorita puede ser que muchas mentes están explotando, me digan Ana Paula, pero ¿cómo? Bueno, yo te estoy diciendo que este es el camino para que tú recuerdes que eres el hijo de Dios. No se trata de lo bueno o lo malo en el sueño. Este es el camino para que vuelvas a experimentar tu estado natural, tu estado de gracia. Ese es el camino. Ese es da cielo o más bien da reino a todos a cada una de las personas que ves dales todo, todo, todo ahora voy a leer la parte que sigue que dice al hallarte fuera de tu ambiente natural es muy posible que te preguntes ¿qué es la verdad? totalmente sí, ¿eh? vamos a leerlo todo, toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado no te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador ahí me voy a parar un poquito y dice este, sí, totalmente sí totalmente sí es la parte que les quiero decir de es muy difícil encontrar la verdad aquí porque todavía no me conozco y tampoco conozco a Dios pero les prometo que Dios te conoce y la verdad no está perdida. La única cosa que te pide Dios es conoce a tus hermanos. Conócelos bien. Conócelos. Para que entonces puedas conocerme a mí. Voy a leer este me voy un poquito más adelante. Fíjense, el 6 el 6.5 que dice, siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en él y tú no puedes sino poseer la gloria que ves en él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú. niegas su poder creativo y estarás negando el tuyo y el, y el de Dios que te creó. Entonces, aquí está el camino para volver a casa. Tengo que reconocer la gracia en todos mis hermanos, en todas las partes de la filiación, para que entonces pueda yo darme cuenta que este que está enfrente, mi hermano, juntos hacemos el reino, somos cocreadores con Dios. O sea, tú no puedes tener el reino sin tu hermano, es la parte y sin Dios. Como te quisiste hacer aquí tu mundo aparte y por eso no te funciona. Necesitas todas las partes que separaste, unirlas para entonces ahora sí crear y poseer la gloria de Dios juntos en el reino. Eso es la verdad. Tú creas el reino de Dios junto con tu hermano y con Dios. Porque ustedes son el reino, nosotros somos el reino así. Ahora voy a leer la parte de, es el 7, donde, di, no, lo voy a leer completo, vale la pena, dice. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. O sea, no te conoces a ti mismo, tal cual. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. ¿Se te olvidó? ¿Quién te creó? tú piensas que eres tú tu creador se te olvidó que Dios te creó y te has olvidado que lo conoces ¿va? tus creaciones no pueden establecer tu realidad tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios al ser se le conoce mediante el acto de compartir esta parte es la parte que no que no quiero que olvide nunca Dios se conoce porque se compartió en su hijo y su hijo habla de él bueno así es yo me conozco porque me comparto en mis hermanos y ellos hablan de mí y entonces sé quién soy es la extensión de Dios la que hace que Dios se conozca es la extensión del Hijo de Dios, la que hace que Él recuerde quién es. Entonces, que como en resumen sería: ¿Qué tendría yo que estar haciendo, Ana Paula? Comparte con todos tu gracia. Dales a todos lo que es de ellos, para que entonces tú puedas tenerlo. Tal como les decía con Jesús: Jesús a todos les daba reino, a todos. Tú tendrías que hacer lo mismo para que entonces sepas que tú eres el reino. Y entonces, bueno, voy a leer el 7.10 para terminar la clase que dice, El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. ¿Dónde están los hijos de Dios? Aquí en el sueño parecen estar ocultos. Pero si tú usas tu visión y les quitas el personaje, el pasado, las creencias y los juicios, solamente van a quedar atrás de eso el Hijo de Dios. Ahí está. Listo. Para que tú puedas verlo. Por favor no seas cruel tu estado natural es el estado de gracia es donde tú tienes que estar no, no estás en un estado perdido sin aire como un pescado fuera del agua no se les olvide como se los dije es una manera muy fácil de recordarlo que tú siempre hueles a lo que eres el Hijo de Dios. Esa es la gracia. No se puede perder. No hay manera que un Hijo de Dios deje de ser el Hijo de Dios. Tú eres el único que lo puedes negar. Vamos a cerrar con la frase que creo que es la que más significa esto. Lo que hemos visto que dice, tu estado natural es el estado de gracia. Y me salto a la otra que dice, tú podrías estar dando amor de Dios a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas. No reconocer que tú eres el hijo de Dios y no reconocer la gracia en ti hace que te niegues a compartir el amor de Dios y por lo tanto que lo sientas tan lejano de ti. Sé esa mente que toca a todos con la luz de. Y la, la luz y la sabiduría de haber recordado quién es. Sé ese que devuelve la majestad al Hijo de Dios. ¿No saben, en mis palabras, lo delicioso que es el olor al Hijo de Dios? Es un olor al que te podrías hacer adicto. Porque es el olor más familiar. Y lo extrañas, ¿eh? Es como cuando la mamá le manda al campamento al hijo la sudadera con el olor de la mamá. Así, así, así extrañas tu olor. Tú hueles a hijo de Dios y eso no se puede perder. Nunca lo olvides, porque de esto depende que tú puedas recuperar tu herencia.